0: e lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano. Era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, e il zio il nepote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito. E che maggior cosa è e quasi non credibile li padri e le madri figliuoli, quasi loro non fossero di visitare e di servire schifavano.
1: Buongiorno, buonasera e bentornati a Sequistri. Oggi parliamo della pandemia probabilmente più famosa, devastante e spaventosa della storia dell'uomo, la peste nera di metà 300. Il pezzo che avete appena sentito, famosa descrizione del boccaccio in cui narra gli sconvolgimenti della peste a Firenze, ci dà un'idea di quanto questa malattia avesse radicalmente alterato le vite i rapporti umani e in generale la società dell'Europa e del mondo al suo passaggio. Ma andiamo con ordine. Cosa permise a questo terribile morbo di ghermire l'Europa mentre era all'apoggeo della sua potenza? L'Europa all'epoca aveva da poco superato l'apice del suo sviluppo durante il Medioevo. Sin dall'epoca carolingia, e ancora di più da dopo l'anno 1000, l'intero continente aveva assistito ad una crescita economica, culturale e demografica lenta e progressiva, che l'aveva portata a raddoppiare la propria popolazione e a un notevole aumento dei volumi di commerci, sostenuti nel Mediterraneo soprattutto dalle flotte di Genova e Venezia. Le città erano aumentate in numero e dimensioni, spesso giungendo a condizioni critiche di sovraffollamento e sporcizia. Pensate che nella Parigi medievale c'erano ben 5 vie con nomi legati agli escrementi. Questa crescita fu costante grazie ad un continuo espandersi ed intensificarsi delle coltivazioni, vista la notevole quantità di terra incolta disponibile. All'aumentare della richiesta si rispose con il disboscamento e la bonifica dei territori non coltivati, oppure sottraendo terreni alla pastorizia o addirittura coltivando ad alta quota, con rendimenti molto scarsi peraltro. Si aumentò così la produzione di cereali. Ma l'ampliamento dell'agricoltura arrivò ad essere così massivo che già alla fine del 200 vi furono le prime leggi per la protezione dei boschi. Tutto questo era stato reso possibile grazie ad un lungo periodo di temperature sopra la media, durato dal 1000 al 1250 circa, chiamato periodo caldo medievale. Gli scienziati non eccellono in fantasia. Anche alcune innovazioni, soprattutto l'aratro pesante e la rotazione delle colture, permisero questa espansione delle coltivazioni. Si era quindi giunti, all'inizio del Trecento, ad una situazione di fragile equilibrio. La sovrappopolazione diffusa aveva messo a dura prova la produzione e la distribuzione del cibo, soprattutto nell'Europa del Nord, e il minimo scricchiolio di questo sistema poteva causare carestie difficilissime da gestire. Fu allora che iniziò, neanche fosse stata in attesa del periodo peggiore per svilupparsi, la cosiddetta piccola era glaciale. Questa fu un periodo di abbassamento delle temperature e di cambiamenti del clima che ebbe il suo picco fra 400 e 700, con temperature che scesero notevolmente in tutta Europa. Per darvi un'idea del gelo, d'inverno si la senna che i tamigi gelavano al punto che sopra il loro corso ghiacciato si svolgevano delle fiere. Il freddo era tale che il Mar Baltico diventava un'unica distesa di ghiaccio, e si andava in slitta dalla Svezia alla Polonia. Questo periodo diede i suoi primi segnali proprio all'inizio del XIV secolo. Nel 1315, infatti, sia la primavera che l'estate furono molto piovose e umide, mandando in malora i raccolti nell'Europa settentrionale e centrale, e causando quindi un'impennata dei prezzi dei cereali. La fame iniziò a diffondersi, e la speranza che finisse presto si inabissò quando il clima rimase altrettanto piovoso e freddo fino all'estate del 1317. Come fattore aggiuntivo, buona parte del bestiame morì a causa di una pandemia causata dall'antrace o dalla peste bovina che no, non è come quella umana, è un virus parente del nostro morbillo. In alcune zone morì fino al 10% della popolazione, e tutta una serie di carestie più o meno gravi continuarono nei decenni seguenti, con i sopravvissuti che si ritrovarono indeboliti e malnutriti. Come potete vedere, l'antefatto della peste nera è analogo a quello della peste di Giustiniano. Fatta questa premessa, andiamo ora a parlare dello sviluppo della pandemia.
0: La carestia, la peste e la guerra sono i tre ingredienti più famosi di questo mondo.
1: Si pensa che la peste abbia iniziato a diffondersi tra gli uomini in Asia centrale, nelle steppe tra Cina e Kazakistan, e poi si sia propagata sia verso Oriente che verso l'Occidente, grazie all'espansione dell'Impero Mongolo e dei commerci sulla Via della Seta. La prima apparizione nel mondo occidentale, nel 1347, è a Jaffa, una colonia giovenovese in Crimea. Questa era assediata da un esercito di mongoli, che però era devastato da questa nuova malattia, e prima di abbandonare l'assedio decisero di catapultare i cadaveri dei loro morti oltre le mura della città, in un precoce esempio di inconsapevole guerra batteriologica. Il contagio di topi e uomini fu rapido, e poco tempo dopo diverse navi con un carico di ratti infetti partirono per tornare in Italia, non prima però di aver fatto vari scali per il Mediterraneo soprattutto a Costantinopoli, facendo da un tour internazionale. L'ottobre arrivarono infine a Messina, e qua per la prima volta gli europei assaggiarono il terrore che presto avrebbe avvolto il continente. Le descrizioni sono eloquenti. Si racconta che il capitano di una delle navi visitò una famiglia di mercanti in città, e che il giorno dopo tutta la famiglia era morta. Fu solo l'inizio. Le navi genovesi portarono il morbo in giro con loro, fino a Genova, Venezia e Pisa da qua la malattia si diffuse tramite tre direttrici, dalla Sicilia si propagò in tutto il sud Italia, da Venezia si diffuse al nord-est e al centro, e da Genova arrivò in Lombardia e Piemonte. In realtà possiamo trovare qua un'eccezione. Milano e i suoi dintorni non furono colpiti duramente rispetto alle altre grandi città, e questo si pensa grazie ad un'efficace ma spietata chiusura della città da parte di Luchino Visconti, il signore locale. Questi, dopo che furono scoperti degli infetti in tre case della città, le fece murare con tutte le famiglie all'interno, per poi applicare dei controlli rigidissimi a merci e persone che entravano in città, riducendo di molto i contagi e i morti. Dopo l'Italia, la malattia si diffuse ai paesi vicini. Dopo essere arrivata a Marsiglia su una nave scacciata da Genova, si riversò in Francia, spandendosi a macchia d'olio. Particolarmente devastanti sono gli effetti su Parigi e Avignone. La prima, colpita nel maggio del 1348, era satura di rifugiati a causa della guerra dei cent'anni, peggiorando ulteriormente il sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie della città, che finì per avere più di 800 morti al giorno e perdere il 40% della popolazione. Avignone, che all'epoca era la sede del papato, secondo i racconti ebbe 1800 morti in solo tre giorni, e il papa arrivò a consacrare il Rodano per poterci buttare i cadaveri dentro, tanto erano stati i cimiteri. Contemporaneamente, anche la Spagna e l'Inghilterra furono aspramente colpite. La prima lo fu soprattutto a Barcellona, dove avvennero alcuni dei primi massicci episodi di antisemitismo. E due anni dopo, persino il re di Castiglia perse la vita per il morbo. Anche l'Inghilterra fu investita con notevole violenza, soprattutto a Londra, dove morì anche qua il 40% della popolazione. E insieme ad essa anche l'arcivescovo di Canterbury e la figlia del re, peraltro promessa sposa del figlio del re di Castiglia. Che probabilmente pensò di portare sfortuna a quel punto. L'anno successivo la malattia si estese al Sacro Romano Impero e anche qua devastò i principali porti del nord, soprattutto Amburgo, Brema e Lubecca, dove le navi della Lega Anseatica attraccarono portando il loro carico di morte. La situazione fu molto diversa invece nell'est della Germania, in Boemia e Polonia, dove sembra che la peste non sia proprio passata salvo qualche focolaio locale. Nonostante vi siano varie teorie al riguardo. Ancora non si sa la vera ragione di questa isola di salvezza nel mezzo dell'Europa. Negli anni successivi la pandemia si diffuse anche in Scandinavia, dove uccise il Re di Norvegia, e in Russia, completando quindi la sua morsa sull'Europa, e terminando solo nel 1353. Contemporaneamente, anche in Medio Oriente la malattia aveva portato distruzione. Dopo essere arrivata ad Alessandria d'Egitto da Costantinopoli, in un viaggio aritroso rispetto a quello della peste di Giustiniano, si diffuse rapidamente in Egitto, Siria e Palestina, andando a contagiare soprattutto le grandi città di Damasco, il Cairo e Gaza. Sì, per quelli della mia generazione suona strano, ma Gaza all'epoca era una delle città più ricche e importanti della regione. Mancano resoconti accurati, ma secondo le stime anche qua gli effetti furono terribili. Il Cairo, che all'epoca aveva circa 500.000 abitanti ed era forse la più grande città fuori dalla Cina, ebbe 200.000 morti e interi quartieri vennero abbandonati per secoli a causa dello spopolamento. Non abbiamo invece notizie certe riguardo India e Cina, dove spesso mancano le fonti sia scritte che materiali relative ad una possibile pandemia in quel secolo. Diverse ipotesi però tendono a supporre che le due zone non siano state colpite in maniera grave dalla peste, e anche questo possa aver avuto alcune conseguenze particolari sul lungo termine. La malattia tendeva a rimanere in una zona tra i 6 e i 9 mesi, ma ci furono delle recidive anche dopo pochi anni. Come dopo la peste di Giustiniano, anche la peste nera fu solo la prima di una lunga serie di ondate, ogni 10-15 anni, che sarebbero continuate in Occidente fino alla metà del Settecento. Analogamente alla pandemia della tarda antichità, anche in questo caso le varie ondate iniziarono ad essere più localizzate e tendenzialmente, anche se non sempre, meno mortifere. Soprattutto agirono da notevole limite ad una ripresa demografica, visto che le principali vittime delle nuove ondate, secondo le testimonianze, furono soprattutto giovani e bambini, non immunizzati dai precedenti passaggi della malattia. Particolarmente gravi e famose furono due terribili ondate del Seicento in Italia. La prima, nel nord Italia nel 1630, la cosiddetta Peste del Manzoni, quella descritta nei Promessi Sposi, portata dall'esercito tedesco durante la Guerra dei Trent'anni. La seconda, invece, fu trenta anni dopo, nel sud Italia, dove devastò il Regno di Napoli. Prima colpì la capitale, dove le autorità costrinsero i medici a tenere segreta la presenza della malattia e poi si diffuse, in seguito al fuggi-fuggi dalla città, in tutto il regno. A fine epidemia, nella sola Napoli, la mortalità superò il 60% e i cadaveri furono buttati nella baia o bruciati su enormi pire. Ironicamente, l'ultima esplosione di peste in una grande città occidentale fu dove apparve la prima volta, a Messina, nel 1743. Rimase però in Europa orientale e nei paesi arabi, dove comunque si ridusse molto di intensità
0: se fosse stato un terremoto una buona scossa e non se ne parla più si contano i morti, i vivi e il gioco è fatto ma questa porcheria di peste anche coloro che non l'hanno la portano nel cuore
1: non ci sono dati certi sul numero di morti ma le cifre calcolate tramite varie analisi e stime sono raggelanti la percentuale generalmente più accettata dagli studiosi parla di un numero di morti pari al 50% della popolazione europea durante la sola prima ondata. E nelle città andò peggio. La mortalità nelle metropoli dell'epoca, come Venezia e Firenze, fu tra il 60 e il 70% della popolazione, con perdite sostenute anche nelle ondate successive. L'eccezione di Milano, come abbiamo detto, non durò. Dai 150.000 abitanti pre-pandemia quando era la città più popolata dell'Europa occidentale, si passò ai 50.000 di fine secolo, sempre per le ondate seguenti la prima. Anche il resto dell'Europa subì queste hecatombe. L'Inghilterra passò da 5 milioni di abitanti a inizio 300, ai 2,5 trent'anni dopo la prima ondata, e scese sotto i 2 milioni alla metà del XV secolo. Paesi come Spagna ed Egitto accusarono ancora di più il colpo. Soprattutto nel paese africano, la popolazione serviva tutta perché era impegnata nella gestione del sistema di irrigazione. E il tracollo demografico portò con sé una serie di inondazioni, e quindi anche un crollo della produzione di grano per tutti i secoli a seguire. Per fortuna in Europa il destino fu diverso, come vedremo.
0: Chiedine agli storici, si tacciano. Domanda nei fisici, stupiscono. Interroga i filosofi, si stringono le spalle, inarcano le ciglia e messo il dito sul labbro intima un silenzio.
1: Mentre la malattia avanzava e morte e panico si diffondevano, gli intellettuali medievali pensarono alle possibili cause scatenanti di quella che all'epoca fu chiamata la grande mortalità. Se avete presente il primo episodio, a proposito della febbre gialla, ricorderete che per millenni la principale teoria sulla diffusione delle malattie fu quella umorale secondo cui la presenza di vapori malsani nell'aria alterava gli equilibri dei quattro mori presenti nel corpo umano. Questa idea dell'aria malefica fu la principale spiegazione della pandemia all'epoca, con un'ulteriore base data da congiunture astrali sfavorevoli, oggi vi dicono l'oroscopo, all'epoca invece facevano le cose un più in grande, o la comparsa di comete. Un'altra ipotesi molto diffusa fu che tutto quello era un'espressione della furia divina. Il peccato in tutte le sue forme, dall'avidità alla lussuria alla vanità, aveva indirizzato questa calamità sul mondo, così da punire e purificare. Questa fu anche l'idea che rivitalizzò il movimento di flagellanti, di cui parleremo dopo. Anche i terremoti furono chiamati in causa, sia come segni dell'ira divina, sia come possibile causa della liberazione dei vapori mefitici. L'impossibilità di trovare una vera e propria causa del portò alla ricerca di vari capri espiatori, soprattutto verso le categorie più emarginate. Gli ebrei, gli stranieri, gli ebreosi e le prostitute furono tutti accusati di aver diffuso il contagio, in particolare avvelenando i pozzi. Questo causò un gran numero di violenze antisemite e xenofobe, ma ne parleremo in seguito. La società medievale, come è facile immaginare, era completamente impreparata a una pandemia di questa violenza, sotto tutti i punti di vista. Le risposte furono disorganizzate e spesso inefficaci. La prima e più spontanea di queste risposte fu la fuga. Chiunque si potesse permettere di farlo fuggì alle prime avvisaglie dell'arrivo della malattia nelle città. La campagna era vista come, se non la salvezza della malattia, almeno un ostacolo in più al contagio. Il Decameron di Boccaccio rappresenta bene la fuga delle classi pioggiate, anche se spesso non bastò salvarsi. Lo scrittore fiorentino riferisce anche di un generale imbarbarimento dei costumi e una indifferenza alla morte, fino all'edonismo più spinto, con le commemorazioni funebri che sfociavano in banchetti e festini.
0: Altri affermavano il bere assai, il godere l'andar cantando attorno e sollazzando, e il soddisfar di ogni cosa allo appetito che si potesse, e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi e essere medicina certissima a tanto male.
1: D'altronde, quando sembra che il mondo stia per finire, perché non lasciarsi andare? Diversi autori parlano del disfacimento dei legami sociali, soprattutto familiari. Il fuggi-fuggi generale nelle campagne e l'altissima mortalità sbriciolarono le varie forme di assistenzialismo alle fasce più deboli, portate avanti soprattutto da confraternite religiose. Queste, infatti, subirono un enorme numero di perdite, per l'esposizione data dallo stare spesso in contatto con gli ammalati. In generale, chiunque assistesse ai malati rischiava che fosse l'ultimo nobile gesto della sua vita. Una delle accuse più comuni rivolte a medici e preti era di essere codardi o avidi. Dei pochi che erano rimasti nelle città, molti infatti iniziarono a chiedere somme notevoli per visitare i malati o per celebrare i funerali. Nelle parole di un autore fiorentino dell'epoca
0: Medici non si trovavano volevano smisurato prezzo in mano innanzi che entrassero nella casa, ed entratovi toccavano il polso col viso volto a dietro.
1: L'impopolarità di medici e preti lasciò anche spazio ad un gran numero di ciarlatani e mistici, che proponevano cure o difese dal morbo a costi spropositati. Gli stessi medici erano impotenti di fronte alla peste, inarrestabili nel suo avanzare. Si finì per provare a curare, o almeno prevenire, con ogni metodo vennero proposte, oltre alle solite terapie a base di salassi, emetici e simili, cure come la teriaca, un mix di 64 ingredienti diversi che era considerata una panacea per tutti i mali, e diversi metodi preventivi contro il contagio, come l'uso di sostanze odorose da tenere sotto al naso per evitare i miasmi, o la fumigazione degli indumenti e delle stanze dei malati. Questa paura dei vapori, peraltro, portò anche a politiche sensate. A Firenze vi fu l'ordine di tenere pulite le strade, altrimenti l'erce, per evitare che la putrefazione ne favorisse la diffusione. Le risposte sanitarie vere e proprie nacquero più tardi, dopo la seconda e terza ondata di peste. Prima si iniziò nelle città del nord Italia, con la formazione dei consigli di salute pubblica, prima temporanei e poi permanenti. Questi consigli col tempo spinsero per la creazione di lazzaretti e istituirono la quarantena, soprattutto quella marittima. I marinai venivano isolati e le navi e le merci pulite e fumicate. Il meccanismo richiedeva un sistema statale solido e organizzato e spesso anche gli interessi personali minavano l'efficienza della sorveglianza sanitaria a fronte del profitto. Anche per terra si attuavano controlli, soprattutto tramite l'uso di truppe nelle città e ai confini. Quando, nonostante tutto, la peste scoppiava in una zona o una città, si attuavano misure d'emergenza con l'isolamento dei malati nei lazzaretti, dove si provava se non a curare almeno a lenire la malattia, o nelle loro case. Si attuava il blocco della vita pubblica, la sepoltura gestita dalle istituzioni locali e varie misure per ridurre la produzione di miasmi. Col tempo questi sistemi di prevenzione e contenzione divennero sempre più efficaci, evitando che gli scoppi locali del morbo si espandessero, salvo errori governativi o guerre in corso. Nei paesi musulmani, invece, non vennero quasi mai applicate misure di salvaguardia contro il diffondersi della peste, soprattutto per una questione ideologica. La malattia era vista come una prova divina contro gli infedeli, mentre i musulmani sarebbero ascesi in paradiso come martiri. Questo rese il mondo orientale un bacino di diffusione della malattia per diversi secoli, con costante timore, nei paesi occidentali, dell'arrivo di navi o persone infette. Gli effetti a livello sociale non si fecero attendere, ribaltando gli equilibri creatisi fino a quel momento. Nel breve termine, le risposte più importanti furono, oltre alla rottura dei legami sociali come ho raccontato prima, la rinascita dell'ordine dei flagellanti e una violenta ondata di antisemitismo. riguardo i flagellanti, la descrizione è d'impatto. Dei gruppi di uomini a torso nudo che attraversavano le città, fustigandosi con fruste a tre corde coperte di chiodi e recitando salmi e canti di lode a Dio. Questo movimento, nato in Italia nel secolo precedente e in realtà già bandito dalla chiesa, rinacque con la peste e gruppi più o meno grandi di flagellanti arrivavano nelle città, sferzandosi per espiare i peccati del mondo davanti alle chiese principali e spingere la popolazione a fare altrettanto. La setta, che criticava apertamente la chiesa, col tempo divenne sempre più fanatica e violenta, alizzando il popolo e fomentando attacchi contro le comunità ebraiche. La loro deriva ribelle portò il papa a dichiararli eretici, ma ciò non bastò e il movimento, anche se indebolito, perdurò fino al XV secolo. Per quanto riguarda l'antisemitismo, in realtà non stiamo parlando di una novità. Diverse volte nei secoli precedenti vi erano stati tumulti contro gli ebrei, ma mai di questa portata. Le cause sono un'unione fra la ricerca di un capo espiatorio, il panico causato dalla malattia, e l'odio verso queste comunità, sia per l'attività che svolgevano, ovvero l'usura, che in molti stati era l'unica permessa a loro, sia per una loro apparente immunità al morbo, in parte spiegata dal loro vivere in comunità più isolate e dall'igiene praticata per obblighi religiosi. Aggiungiamoci anche che, agli occhi della cristianità, gli ebrei erano gli assassini di Cristo. E quindi peccatore a prescindere. Con l'accusa di aver avvelenato i pozzi e di volere uccidere i cristiani, la popolazione europea massacrò le varie comunità, soprattutto tra Francia, Svizzera e Germania. Gli attacchi più efferati avvennero a Strasburgo, Magonza e Basilea, con migliaia di morti tra roghi e suicidi per evitare la cattura. Le autorità delle varie città non ostacolarono le folle, anzi, in alcuni casi addirittura le aizzarono soprattutto per ragioni politiche ed economiche. Molti avevano debiti cospicui con le comunità ebraiche. Nell'arco di pochi anni queste furono annientate in Germania e una buona parte migrarono est, stabilendosi in Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, dove sarebbero rimaste per secoli. Queste furono le conseguenze nel breve termine. E sul lungo periodo, invece? La peste, nonostante la devastazione e il terrore, portò alcuni aspetti positivi. Mai prima di allora le disuguaglianze sociali ed economiche si erano ridotte a quel livello. L'enorme crollo della popolazione, oltre ad aver risolto parzialmente il problema delle carestie, rese il lavoro una merce rara. La riduzione del numero di contadini e operai permise loro di avere un maggior potere contrattuale nei confronti di nobili e padroni, ottenendo stipendi più alti, prezzi più bassi per la terra, e permettendogli di migliorare le proprie condizioni di vita. Tutto questo venne osteggiato dalle classi dominanti, che vedevano il loro potere minacciato. Vennero varate diverse leggi in tutta Europa per imporre dei tetti massimi agli stipendi, spesso con poca efficacia. Inoltre, il grande passaggio di eredità permise un notevole accentramento delle ricchezze. Tutto questo portò alla nascita di una nuova e dinamica classe media, sia in campagna che in città. Che adottò le abitudini della vecchia classe dominante. Vi sono leggi dell'epoca contro il vestiario sgargiante e il cibo troppo raffinato tra le persone non nobili. I contrasti che nacquero tra queste due nuove classi sociali furono alla base di tutta una serie di tumulti in tutta Europa nei decenni successivi, come la rivolta dei Ciompi, gli operai della Lana, a Firenze. Ribellioni nate non dalla povertà, ma da una nuova ricchezza. Da un punto di vista ambientale, la pandemia invertì la tendenza dei secoli precedenti. Buona parte dei campi e dei villaggi fu abbandonata, permettendo ai boschi di riacquistare le loro vecchie estensioni. Inoltre, il minor bisogno di grano e l'aumento del benessere della popolazione permisero una maggiore espansione degli allevamenti, con un conseguente arricchimento della dieta dell'epoca e nuove alternative in campo agricolo, come la diffusione della vite in Italia. Ultima conseguenza fu, sul lungo periodo, una maggiore meccanizzazione del lavoro. L'aumento degli stipendi spinse ad una maggiore inventiva per risparmiare, e indirettamente questo permise l'invenzione della stampa o il miglioramento delle tecniche minerarie. Come potete vedere, quindi, da una delle più feroci pandemie conosciute, non solo si pose fine ad uno stallo, ma sorsero indirettamente le basi per l'umanesimo e il rinascimento. Vi ringrazio per l'ascolto e mi scuso se mi sono dilungato, ma è davvero un argomento enorme da trattare. Peraltro, non avendo parlato delle conseguenze culturali della malattia, farò un episodio apposito su di esse, così da darvi un quadro completo senza ammorbarvi troppo. Ringrazio Virginia Viviano per avermi prestato la sua voce per le citazioni di oggi e ringrazio il professore di storia medievale Federico del 13 per l'aiuto e la collaborazione nella creazione dell'episodio. Vi ricordo che potete trovare il podcast anche su Instagram, dove posto vari approfondimenti. La musica di sottofondo è Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza CC BY 4.0. Grazie di nuovo, e arrivederci alla prossima puntata di Sick History.